0: Et oui, personne ne l'a vu venir, mais la fin des temps est arrivée. Au milieu de ce bordel, vous, qui tout en déglutissant de manière répétée et en essuyant d'une main tremblante les litres de sueur qui se déversent de votre front, tentez désespérément de comprendre pourquoi cette météorite, ici, là, dans le coin, se dirige en fait droit sur vous. Rassurez-vous, il n'y a pas vraiment d'explication ni de sens à tout ça, autre que vous devez sûrement vous trouver en plein milieu de l'apocalypse selon Saint-Jean. Pas de bol. C'est une des pires avec Ragnarok, celle des vikings, et à y réfléchir, vous auriez peut-être préféré vous réincarner en un paisible animal en mode bouddhiste, mais non, vous êtes coincé ici, au milieu d'un carnage abominable, votre maison littéralement mangée par des sauterelles de 50 cm, et juste à côté d'une chaîne de démons qui part tous dans votre jardin. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui je vous emmène dans le monde obscur, fascinant et un peu terrifiant, de l'eschatologie religieuse Comment se terminera notre monde Quel sera l'ultime sort de l'humanité Le jugement dernier est-il proche Et surtout, qu'est-ce que je vais bouffer à midi L'escatologie, ce sont les tentatives de répondre à ces questions-là, le plus souvent par des prophéties, voire même, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, par un scénario détaillé de fin du monde, l'Apocalypse selon Saint Jean. Un livre écrit dans un contexte bien particulier, vers l'an 90 après Jésus-Christ, qui nous dépeint un scénario catastrophe énervé, mais genre vraiment énervé, que je vais dans cette vidéo rafraîchir un peu, adapté à notre monde moderne, et que je vais raconter de notre point de vue, nous, faibles humains corruptibles. Ici, je vais m'intéresser à ce qu'il se passe sur Terre, à notre échelle, loin des immenses batailles célestes décrites dans le livre. Alors petite précision, pourquoi faire un scénario sur la fin du monde selon les chrétiens Eh bien, car c'est tout simplement la religion que je connais le mieux, ayant été élevée dans une culture catholique, et ensuite, car l'eschatologie chrétienne fait partie des plus détaillées, bref. Il faut aussi savoir que la plupart des chrétiens ne lisent pas l'Apocalypse selon Saint-Jean de manière littérale, et ça depuis le XVIe siècle. Et puis je suis obligé de préciser que je ne souhaite pas faire du prosélytisme, ou à l'inverse, dénigrer la foi de quiconque, je vais juste ici réaliser un exercice de fiction, et je précise bien, fiction, basé sur les écrits de Saint-Jean, en vous racontant l'Apocalypse du point de vue de l'humanité, et ce dans un futur proche, tout en prenant quelques libertés avec le scénario originel. Quel tourment vous, oui vous, simples humains, allez devoir subir si l'apocalypse selon ce livre était réel Vous allez le savoir de suite. Et avant de commencer, petit avertissement. Ce scénario contient des scènes et des images violentes. Donc si vous êtes impressionnable, ou si vous êtes un enfant de 4 ans, qu'est-ce que vous foutez là Je ne vous suggère pas de continuer. Également, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Peut-être que ça vous sauvera de l'apocalypse, non pas du tout. Et mettez-moi en commentaire les prochains sujets que vous voulez voir sur cette chaîne. Bref, assez parlé. Place au scénario. Nous sommes le 6 janvier 2033 dans la petite ville côtière de Telbang aux Philippines. Dans une maison sommaire, un pêcheur, Alessandro Escalante, surnommé John John, dort d'un sommeil agité. Pour une raison qu'il ignore, cela fait des semaines que le même rêve étrange revient chaque nuit. Un lointain son de trompettes, des visions floues, de créatures étranges, des mots prononcés dans des langues gutturales, mais surtout une grande lumière, indescriptible, terrifiante et fascinante à la fois. Mais cette nuit, le rêve de John John est différent des autres fois. Le corps couvert de sueur, secoué de spasmes nerveux, le pêcheur subit cette fois une déferlante de visions d'horreur très nettes. D'innombrables massacres, des déchaînements de violence intolérables, des pluies de sang, des chairs déchirées par d'abominables tourments, puis la vision d'un blanc, souriant, que John John reconnaît de suite pour l'avoir vu sur internet à de nombreuses reprises. Il peut reconnaître Damon Austin, le génie du siècle. Un homme sorti de nulle part, l'inventeur d'une puce intracutanée révolutionnaire, arrivé il y a dix ans à la tête d'Apple. Une puce que des centaines de millions d'êtres humains, dont John John, se sont fait implanter dans la main. Pourquoi voit-il cet homme Quel rapport avec ce cauchemar horrible Loin de disparaître, le visage de Damon Austin se fait progressivement plus net, trop net. Quelque chose de profondément malsain émane de cet homme, comme une énergie corruptrice provenant d'un mal, émanant de tout son être. Comme excité par les délires de John John, la puce intracutanée qu'il porte se met à émettre une chaleur intolérable, le faisant gémir faiblement dans son sommeil. Soudain, un coup de trompette plus puissant retentit, et le philippin se réveille, au bord de la folie. John John ne comprend pas ce qu'il a vu, mais il sait. Il sait maintenant que la fin est proche, que le mal en personne vient récupérer son dû, et que cette puce en est la marque. La marque de l'antéchrist, la marque de la bête. En 2033, l'humanité n'a toujours pas compris la leçon. Sous un vernis écologique, règne partout le même libéralisme débridé qu'avant. Il y a maintenant 10 milliards d'humains, les inégalités ont explosé, la croissance économique est en berne depuis des années, et de nombreux pays subissent l'aggravement des conditions de vie dues au réchauffement climatique. Source d'espoir pour beaucoup, le mouvement écologique a depuis longtemps été récupéré, puis corrompu par les puissants du monde, avec en premier lieu le PDG d'Apple. Damon Austin, le remplaçant de Tim Cook depuis 10 ans. Ce gourou de la tech compte parmi les hommes les plus riches et puissants du monde. Sa puce intra-cutanée multifonction annoncée en grande pompe lors d'une keynote s'est diffusée très rapidement dans les milieux connectés. Peu cher, cette puce permet d'avoir littéralement toute sa vie au creux de sa main et de surveiller constamment son état de santé, en prévenant son porteur en temps réel des maladies ou même des cancers présents dans son organisme. En diffusant massivement ses petites puces, Apple est devenue l'entreprise la plus puissante au monde, dépassant de nombreux pays en termes de richesse, et disposant d'une database ultra-complète sur des millions de personnes. L'humanité ne se porte pas bien, la planète se porte encore plus mal, et un vaste sentiment d'impuissance s'est répandu dans la population. Personne n'a plus vraiment foi en l'avenir, mais même les prévisions les plus pessimistes seront dépassées par la réalité. Loin, très loin du monde des mortels, une puissance supérieure vient de mettre son plan en marche. à l'intérieur d'une dimension éthérée, en dehors de toute conception humaine, une entité indescriptible brise un seau et un esprit s'échappe. Cette chose tombe tout droit en Allemagne, et possède le corps d'une jeune artiste sans histoire. Conquête, le premier cavalier de l'Apocalypse s'est incarné sur Terre, effaçant totalement la personnalité de son hôte. À partir de cet instant, l'humanité n'a plus que quelques années devant elle. En seulement deux ans, Conquête, le premier cavalier de l'Apocalypse, n'a pas chômé, obéissant à sa nature. L'esprit possédant la jeune femme a décidé de conquérir les cœurs, de tenter l'humanité, de tester sa loyauté au seul vrai Dieu, en s'érigeant en faux prophète pour duper les masses. dans des réseaux sociaux, Conquête va fonder une nouvelle religion, un culte centré autour de l'ultra-technologisme, dont la divinité est humaine, et n'est autre que Damon Austin, le PDG d'Apple, qui devient rapidement une figure révérée très sérieusement par des millions de personnes. Les membres de ce culte obscur, qui gagnent en popularité très vite, rejettent l'idée même de Dieu et s'engagent pleinement dans une idéologie transhumaniste corrompue. L'immortalité est le but, la modification effrénée du corps le moyen, la nature l'ennemi. Ces nouveaux adeptes se filment en train de se torturer les chairs pour s'insérer des écrans, des plaques métalliques, des puces dans le corps. On voit apparaître, dans les pays les plus riches, des individus qui volontairement s'injectent des dizaines de microprocesseurs, modifient leurs enfants, s'enlèvent un bras, une jambe, un œil, pour les remplacer par des prothèses toujours plus performantes. S'érigeant en grande prêtresse de cette nouvelle religion, Conquête remplit ici son rôle, séparer le bon grain de l'ivraie. Trouver, puis endoctriner, les personnes prêtes à mettre l'humain devant le divin. Mais loin, très loin d'ici, un second seau est brisé, et un esprit s'échappe à nouveau. Guerre, le second cavalier de l'apocalypse, est relâché, et fonce à une vitesse improbable vers l'Afrique, où il va posséder un modeste agriculteur congolais. Quatre ans avant la fin des temps, les événements vont s'accélérer. Il n'a suffi que d'un an à guerre pour mettre l'Afrique à feu et à sang. Le continent étant composé de nombreux pays instables, principales victimes du changement climatique, il ne lui a suffi que d'une étincelle pour mettre le feu à la poudrière. L'agriculteur possédé par l'esprit de l'apocalypse a commencé petit en recrutant des guerriers dans son village. Puis il s'est mis à battre la campagne, commettant d'abominables massacres recrutant de force hommes et enfants, et formant en quelques mois une petite armée capable de déstabiliser la totalité de l'Afrique centrale. Impuissants, les pays de l'Union africaine n'ont pu que regarder leurs armées nationales, envoyées mettre fin aux agissements de guerre, se débander devant la ruse et la sauvagerie du second cavalier. Celui-ci, en roue libre totale, passe de pays en pays, déplaçant toujours plus de monde, et massacrant des milliers de personnes chaque semaine qui passe. Suivis de près par les puissants du monde, les événements en Afrique intéressent tout particulièrement famine, troisième cavalier de l'apocalypse, arrivé peu après guerre sous la forme d'un milliardaire indien. Mu par une volonté supérieure, Famine va tout faire pour réaliser sa raison d'être et va profiter de l'explosion générale des prix pour spéculer sur le riz grâce à son immense fortune, rendant ainsi cette denrée inaccessible à de nombreuses bourses, faisant artificiellement monter les cours. Dans certaines régions pauvres d'Asie, les premiers manques commencent à se faire sentir du fait de cette spéculation. Les prix augmentent, des pénuries apparaissent et rapidement, les premières famines se déclenchent. Loin, très loin, le quatrième saut est enfin brisé. La fin des temps se rapproche de plus en plus vite. Maladie, le quatrième cavalier de l'apocalypse, va être le plus meurtrier de la bande. Incarné dans le corps d'une scientifique cubaine deux fois prix Nobel, Maladie va travailler durant un an sur un virus muté, combinant des éléments de peste, de coronavirus et de grippe dans un mélange parfait, terriblement mortel révolutionnaire scientifiquement. Par erreur, une fiole de ce liquide est perdue aux alentours d'un laboratoire du New Jersey, et le virus commence à se répandre. Les quatre cavaliers sont tous sur Terre, et leurs œuvres commencent à faire un nombre de victimes très inquiétant. Fanatisés, les adeptes de Conquête vont toujours plus loin dans la modification de leur corps. Et ce, malgré des avancées technologiques qui ne suivent pas forcément. Le résultat D'improbable et d'horribles mutilations, des prothèses rejetées par les organismes, ou des personnes devenant folles en essayant de couper leur cerveau à des ordinateurs. En Afrique, les adeptes de guerre forment désormais une masse armée brutale et sanguinaire. Des massacres et des tortures en série ont poussé les gouvernements à négocier, mais guerre n'est pas là pour parlementer, et impitoyablement, il continue de tuer, à la machette, à la calache, à la grenade, provoquant à lui seul la fuite de millions d'Africains. Les déplacés et submergent les pays voisins. Le Moyen-Orient et l'Europe, déjà au bord du précipice, sombrent dans de profondes crises sociales et politiques sur fond de pénurie de nourriture. Car famine, le troisième cavalier, a provoqué à cause de ses spéculations la plus grande pénurie de nourriture du XXIe siècle. Au Vietnam, aux Philippines, au Bangladesh, le manque de riz a jeté des millions de personnes dans la misère et en tue à petit feu des millions d'autres. D'autant plus qu'un nouveau virus a fait son apparition, l'œuvre de maladie qui aura déclenché une pandémie faisant passer le Covid pour un petit rhume. Fièvre, tout, puis apparition de ganglions purulents, le supervirus créé par la scientifique se répand avec un taux de mortalité de 20%, qu'aucun vaccin ne semble endiguer. Rapidement, les hôpitaux sont submergés, les sociétés se confinent, les échanges s'arrêtent et les morts s'accumulent. Conséquence annexe de plus en plus de personnes inquiètes de leur santé, terrifiées à l'idée d'attraper le supervirus, se font implanter les puces intracutanées de Damon Austin, qu'on érige désormais en quasi-sauveur de l'humanité. Et loin, très loin, le cinquième show est brisé. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance. Check out United Healthcare Insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. they offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. After plusieurs années de crise constante, plus d'un milliard d'individus sont morts. Le fanatisme, la guerre, la famine et la maladie ont mis à terre de nombreux pays et un effondrement économique total s'en étant suivi. Les quatre cavaliers poursuivent leurs œuvres néfastes, entraînant les foules avec eux, grâce à leur charisme surnaturel. Mais dans les gouvernements restants, dans la population, on se rend bien compte que l'enchaînement des événements, des violences, est un peu trop rapide, d'autant plus que depuis un an, d'étranges phénomènes se font voir partout sur Terre. Ici, on entend des voix. Là, on distingue des formes, au milieu de nulle part, qui semblent bouger d'elles-mêmes. À Rome, au Colisée, la fréquence de ces phénomènes a conduit à la fermeture du monument. Les endroits où sont enterrés les martyrs du christianisme semblent être possédés par des esprits. Partout, l'humanité est en désarroi. Incapable de faire face à l'accumulation de catastrophes, elle se déchire, s'entretue. Dans l'ombre, Damon Austin profite de ses temps troublés pour proposer son soutien aux gouvernement mondiaux. Petit à petit, son immense fortune et ses amis lui assurent le contrôle d'une bonne partie de l'administration américaine. Celle-ci, criblée de dettes, n'a pas d'autre choix que d'accorder de nombreuses faveurs à Austin. Privatisation massive dans des secteurs essentiels, armée privée, exemption d'impôts... Le PDG contrôle maintenant de fait la politique américaine. Puissant et adulé par tous, Austin va étendre son pouvoir comme des tentacules, achetant, volant, privatisant, corrompant, prenant, et va ainsi devenir dans les faits l'homme le plus puissant du monde. Une quasi-divinité, révérée par des dizaines de millions de personnes, qui voient en lui un sauveur. Se substituant aux autorités politiques, Austin lance de nombreux programmes humanitaires, se rendant ainsi indispensable à toujours plus de monde. Corrompu par ce faux prophète, l'humanité se jette tout droit dans la gueule du loup. Loin, très loin, le sixième saut est rompu. C'est le début de la fin. L'apocalypse est cette fois-ci bel et bien là. 6 janvier 2039. Les astronomes de l'université de Tokyo sont les premiers à remarquer un phénomène exceptionnel. Une éclipse imprévue. Une situation impossible, totalement illogique selon les cycles naturels. Pourtant, dans le ciel, le soleil y est bel et bien en train de disparaître petit à petit derrière un grand voile noir. Fascinés et terrifiés par cette éclipse soudaine, des millions de personnes dans le monde entier sortent de chez elles assister à cette vision de fin du monde. Puis sans crier égard, à l'autre bout du Pacifique, sur la côte ouest des États-Unis, un grand tremblement se fait sentir, qui augmente en intensité. Dans les centres de mesure sismique, tous les indicateurs sont au rouge. La faille de San Andreas vient de se réveiller, de manière inexplicable. Sortie de nulle part, une immense lame de fond provoquée par un séisme de magnitude 9 déferle sur les côtes du Canada, des États-Unis et du Mexique, faisant instantanément plusieurs millions de victimes. Le tsunami est si soudain qu'aucune évacuation n'a pu être menée. Provoqué par des séismes en cascade d'une magnitude exceptionnelle, c'est également le volcan du Yellowstone qui se réveille, relâchant en une immense explosion la puissance d'une centaine de bombes atomiques. Des morceaux de roche de plusieurs kilomètres de long projetés dans l'atmosphère vont retomber jusqu'en Amérique du Sud et en Europe, faisant croire à leurs habitants à une pluie de météorites. Pire, les ondes cinétiques provoquées par la faille de San Andreas se propagent d'une manière improbable vers les lignes tectoniques japonaises. En quelques heures, et toujours dans l'obscurité de cette éclipse malsaine, le Japon est pulvérisé par des séismes monstrueux et voit plusieurs de ces îles quasiment coupées en deux. Les tsunamis qui s'en suivent s'abattent sur les côtes asiatiques et pénètrent profondément dans les terres. Lorsque le soleil réapparaît enfin, 300 millions de victimes et des milliards de déplacés sont à déplorer. Mais ce soleil pallie à vue d'œil, car d'immenses nuages de fumée provenant tout droit du cratère béant qui a formé l'explosion du volcan Yellowstone font entrer l'humanité dans un hiver volcanique qui parachève l'horreur absolue de cette journée. La société ne tarde pas à s'écrouler complètement, et les quatre cavaliers, ivres de mort et de destruction, excités par la débauche de l'humanité, redoublent d'efforts pour la détruire. Un an après ces terribles événements, le désespoir s'est installé durablement. L'humanité cherche une explication à ses malheurs, que la science ne peut pas lui donner. De nombreuses nations se sont écroulées. En un an seulement, de vastes zones sont totalement vidées de leurs habitants. Les zones habitées doivent vivre sans nourriture, ni électricité, ni eau. Un chacun pour soi général se met partout en place, alors que l'hiver volcanique rend impossible de cultiver quoi que ce soit. Les seules poches de civilisation sont gérées par des milliardaires, dont beaucoup disposent de leurs îles, voire même de leurs petits pays privés. Damon Austin, avec l'aval du gouvernement américain en exil à Hawaï, s'est fait fort de créer d'immenses camps de réfugiés dans les zones les plus touchées. Ces camps sont soumis à une stricte discipline, offrent un refuge relativement sûr, mais n'acceptent que les réfugiés pucés. L'ordre est garanti par ses adeptes, menés par Conquette, le premier cavalier. Augmentés, affreusement charcutés, ces transhumanistes fanatiques font régner la terreur et n'hésitent pas à expérimenter leurs idées malsaines sur les réfugiés non coopératifs. En fait, les camps de Damon Austin sont infernaux. Mais partout ailleurs, c'est encore pire. Devant le manque de nourriture, le recours au cannibalisme devient fréquent. La natalité est partout au point mort. La sauvagerie revient. La civilisation n'existe plus. Deux ans après la catastrophe, alors que la population mondiale ne comporte plus que 2 milliards d'individus, 144 000 personnes de tous les âges, de toutes les nationalités et de toutes les religions disparaissent d'un coup, partout sur le globe. Les morts et les disparus sont si nombreux que l'événement passe relativement inaperçu. Ceux qui doivent être sauvés l'ont été. Le reste de l'humanité va être poussé au-delà de ses limites. Loin, très loin, le septième saut est rompu. Un inquiétant silence tombe sur Terre, hein. comme si le bruit du vent, de la mer ou des rares arbres restants s'étêtue d'un coup. Durant une demi-heure, pas un bruit ne retentit. Les sons sont comme étouffés par une force supérieure. Les humains, qui se sentent capables de regarder le ciel, y voient une lumière percer la couche de nuages noirs. Hein. Une lumière pénétrante Incompréhensible, une fenêtre ouverte sur un autre monde, où des silhouettes étranges, parfois vaguement humanoïdes, semblent évoluer. Puis, la fenêtre se referme d'un coup, le son des éléments revient, et une profonde panique s'empare des survivants. On pleure, on hurle. On comprend que tout est terminé et que d'horribles choses vont se produire. Un délire collectif inarrêtable se saisit de plusieurs millions de personnes. Certains se suicident, d'autres entrent dans des accès de colère meurtrière. De nombreuses personnes organisent des séries de sacrifices dans une tentative désespérée de calmer la fureur de Dieu, de se repentir. Animaux, femmes, enfants, nouveau-nés, tout passe au fil du couteau, car il faut absolument calmer la colère divine. Tous maintenant savent ce qu'il se passe. Tous ont vu ce qu'il y avait dans le ciel, puis les survivants reprennent leurs esprits. Tout d'abord, on croit que ces sacrifices ont fonctionné, que tout va revenir à la normale, puis une frayeur s'empare de tous lorsqu'un son de trompette venu d'un de ces où retentit. Alors le sol se fissure, et des profondeurs de la terre monte un liquide rouge, poisseux, au goût métallique, du sang. Des rivières de sang se forment noyant et empoisonnant des millions de personnes, détruisant toute la végétation ayant échappé à l'hiver volcanique. Deux jours plus tard, alors que les plantes pourrissent sur place dans un cocktail nauséabond de cendres et d'hémoglobine, un second coup de trompette résonne, et les rivières de sang s'écoulent dans l'océan, où toute vie marine restante succombe. Puis et deux jours après, un troisième coup de trompette. Les rivières sanglantes, tenues des entrailles de la terre, s'infiltrent, s'offraient un chemin dans les fissures du sol pour atteindre les puits. Les nappes phréatiques, les sources, l'eau potable restante est contaminée. Pataugeant dans des mares visqueuses à la recherche de nourriture, rachitiques, les yeux vides, les survivants s'entretuent pour quelques boîtes de conserve ou un peu d'eau. En dehors des rares camps de réfugiés qui ont tenu, les humains deviennent pires que des bêtes, air dans des décors calcinés, souillés par le son qui vient des entrailles de la terre. Puis deux jours après, un quatrième coup de trompette. Et le pâle soleil qui éclaire la terre derrière les nuages décline soudainement. L'humanité est plongée dans une pénombre, perpétuelle, faiblement éclairée par une lune rouge. Trois coups de trompette supplémentaires sont sonnés, qui achèvent de dévaster l'humanité et de tuer toute autre vie sur terre. Les rares escapés sont parqués dans les camps de Damon Austin, marqués comme du bétail, réduits en esclavage, incapables de révolte. Dans les montagnes, seuls quelques irréductibles refusent de se soumettre et s'éteignent doucement dans un cortège de maladies, de faim et de misère. L'humanité ne compte plus que 35 millions de personnes. Depuis son bunker, le milliardaire savoure sa réussite. Ce qu'il reste de l'humanité est désormais en son pouvoir et porte sa marque, la marque de l'antéchrist. D'un coup, les quatre cavaliers de l'apocalypse ont disparu d'un coup, sortant brusquement des corps de leurs hôtes, qui s'effondrent, morts. Leur tâche est désormais terminée. L'heure du jugement a sonné. Dans les étendues rouges et désertes qui recouvrent désormais la planète, la semi-pénombre dans laquelle les survivants évoluent en a rendu aveugle beaucoup. Mais même en ayant perdu la vue, ces nouveaux malvoyants peuvent entendre le fracas constant qui règne désormais dans le ciel. Depuis un an, d'immenses coups de tonnerre, des tempêtes et des bruits surnaturels retentissent à toute heure. Comme si une immense bataille se jouait tout là-haut, comme si un conflit titanesque opposait des forces supérieures. La dernière phase de l'apocalypse approche, et les humains restants, presque tous pucés, marqués par la bête, vont être les derniers à subir la justice du divin. Jour après jour, dans les camps de réfugiés, les peaux des survivants marqués se couvrent d'affreuses cicatrices, de marques évoquant d'anciens signes, s'inscrivant sur la peau, ouvrant les chairs et faisant couler le sang. Certains mutent, changent, deviennent en quelques semaines d'horribles parodies d'êtres humains. Le dernier semblant de civilisation s'efface, et dans les camps, on abat les survivants à un rythme industriel pour empêcher les mutations. Le dernier coup de boutoir arrive lorsque des tribus d'humains, retournés à l'état primitif, prennent d'assaut les camps de réfugiés restants, débordant leurs défenses massacrant leurs occupants et pillant toutes les réserves. Puis, ces derniers s'entretuent pour récupérer tout le butin. Le reste de l'humanité s'éteint dans une orgie démentielle de violence. Et seuls quelques-uns réussissent à échapper à cette folie qui consume les âmes de tous. Six ans après le début de l'apocalypse, le fracas a enfin cessé dans le ciel. Les nuages s'écartent et le soleil réapparaît doucement, éclairant de ses rayons des étendues désertiques et sanglantes, des ruines de villes, des déserts radioactifs et des océans presque tous asséchés. Les cadavres ont pourri depuis longtemps. Les restes de l'humanité gisent partout et témoignent d'un horrible massacre. Damon Austin, réfugié seul dans son bunker depuis deux ans, finit par sortir à l'air libre et jette un oeil vers le ciel. Au milieu de la trouée nuageuse, une ville, une ville magnifique, irréelle, la Jérusalem céleste, où les Choisis chantent les louanges du Seigneur dans des cantiques mélodieux ne ressemblant à rien de connu. Le milliardaire comprend que son maître, Satan, a été défait. Damon Austin, l'antéchrist, n'a que le temps de hurler de rage avant d'être totalement enveloppé puis consumé par cette lumière. Puis la ville, petit à petit, disparaît, comme happée, se fondant dans une dimension supérieure, quittant définitivement le monde des mortels. Assistant à la scène, depuis les montagnes, une tribu de douze humains sortent timidement récupérer le corps du milliardaire. Ni choisis, ni jugés, ils sont ce qu'il restent. Ils sont les oubliés du jugement dernier. La graine d'une nouvelle civilisation. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times.